0: 大家好，我们是第二十三届正大学生会。您现在收听的是《正好听见你》，我是主持人小兵
1: ，我是主持人乔治。我们这期的 podcast 一样，按照惯例会先跟大家分享一些正大的新鲜事，再来讨论一些学校的议题
0: 。新闻部分，哎，你有没有一下课就匆匆忙忙往下堂课教室跑的经验呢？有。那你喜欢骑滑板车的感觉吗？喜欢。如果是，那你可能会对我们接下来要讨论的新闻有兴趣哦。目前在台联大系统的各校中，仅有正大尚未设置欧路共享滑板车的据点。不过，考量三下校区人流量较为集中以及单车道规划的问题，目前仍与总务处讨论中。
1: 可以减少进入课堂需要花费的时间，机动性高又容易租借，作为代步工具是一个好棒的选择哎
0: ！好期待可以在校园骑滑板车的生活，每次一下课都要赶快收拾书包离开教室往下一个地方跑，超怕教授拖堂导致下堂课迟到。现在我们终于有新的选择了
1: 哎、欸！现在匆匆忙忙赶堂的校园生活是不是让你感到很疲惫呢
0: ？对啊。
1: 想要少修一点课吗？那当然。现在有另外一个资讯要分享给你哦。接下来要分享的第一则新闻是有关学分抵免的相关资讯。从这学期的毕业生开始，就可以使用资讯专业课程抵免资讯通识。应该要认可其他的大学通识课程的价值，因此取消一般通识最高抵免六学分的限制。不过，由于核心通识及书院通识是正大通识课程的设计特色，因此现阶段核心通识及书院通识还无法抵免。通识抵免的程序会由通识中心办理，以解决各学系对抵免标准认定不一的问题，并加强提供对于学分抵免的说明以及后续学生对结果认定不服的救济管道。在体育课程的部分，取消对于抵免年级的限制，而且最多可以抵免四个体育学分。办理时程预计会从四月份开放至通市中心及体育室办理抵免的相关程序。教务处届时也会正式发布公告通知。而且考量抵免结果出炉时停休的时间已经过了，因此例外开放因为补办而不需休息同类课程者办理停休。
0: 如果想要知道更多关于共享滑板车跟学分抵免的内容，可以上网查询正大学生会的 FB 粉砖或 IG， 也能够得知学校的最新消息哦。噔噔噔噔，学生会报告，若有意愿申请双辅转的同学，请接着听听以下的分享。噔噔噔噔，双辅转大灾问，我们请到几位同学分
2: 享他们的经验。
3: 大家好，我是国贸系二年级的盼盼。那我是从工行系转到国贸系的，现在有辅就是欧语的发文组这样子
2: 。各位听众，大家好，我是来自传院二的黄仁礼。那我现在双主修是国贸系，同时也有辅两个，一个是财政系跟电子物理学程
1: 。好，那我们首先第一个要问的问题一定就是，你们会选择双辅转的原因是什么呢？我们先请盼盼。其实我自己的路比较坎坷一点啦，就是因为我是本
3: 来是三类组，后来就是只考的时候才转战一类。那转战一类之后呢，就是填到了，因为我本来想要念商或法，但是就因为只考的制度就是照资源去排下来，那填一填填一填没有上商，没有上商也没有上法，最后就跑到了公行去。所以总结来说，应该是本来就进来政大就是为了要转到商学院
2: 。那以我的例子来讲，因为我本系是船院的，船院其实跟商院还有外语学院有一个。互建双主修的名额，那我就是靠着这一个制度，然后去双到国贸系。那主要是因为我对于自己本科系的话是没有到很排斥，我就是喜欢那种呃没有到很多考试的那种制度，就是比较 free 一点的，就是否传阅嘛。那但是因为我自己本身也是对商是有兴趣的，那所以刚好有这个机会，所以我就跑来双主修国贸系这样。
1: 嗯、呃，那像其实有些人会，他会选择像是双日文或什么，他是因为这样比较好选课。你没有这样的情况吗？还是就是因为我就是想要读那个系，像是我记得你是发文组
3: ，其实基本上双发文组我并没有一定要拿到那个发文的学位，因为毕竟。呃，那个课其实非常难排，但是就像刚主持人讲的一样，他其实是非常好去选课，因为其实双主修或辅系才有办法去选到像是他们的专属的发文课的资格这样子。当然，你就是在大一成绩好的时候，就赶赶快把东西都申请起来，那有总比没有来得好。
2: 那像我的话，我觉得是有一点综合性的考量，主要是因为国贸系就是商院的必修就是经济学嘛，初级会计啊，微积分甲跟统计学。那我刚好去申请辅财政系的话，他们的必修也有，就是开给双辅限定的，就是统计学。那我刚好就是因为排课的关系，我修不到商院开的统计学。那我刚好因为我有同时辅到财政系，我就有这个资格，我就可以去修到统计学。那同时国贸系呢，它也有认证。说我这个学分是 OK 的，所以就是一个刚好的一个机遇下啦
0: 。那你们当初为了双服转有做出什么特别的准备吗？会牺牲什么？像是花很多时间在读书，退掉原本系上的课，然后丧失了就很多能去参加活动的机会等等。
3: 其实先说的话，花很多时间读书一定是必须的，但是我觉得在这个之前的前提是我花了蛮多时间去研究选课这件事情，包含要不要退掉系上的课。但是因为公共行政学习它本身的课呢，它其实是报告偏多，再加上我自己是一个比较适合报告的人，所以我并没有选择去退掉这些课程。那嗯、呃，我的大一生活来说，并不会说枯燥到整天都在读书，因为毕竟我就有掌握了自己的读书还有玩乐的范围，所以我有其实还参加蛮多系上的活动，也有去就是对也有好好念书啦，而且选了蛮多的，就是商院的课，好比说初级会计跟经济学，所以我觉得蛮重要的是你要如何去选课，你不一定要把课全部推掉，但是你一定要选到好的课，而且重点是分数要可以拿得高，所以做很多的功课是。必须的
2: 。那像我的话，我其实没有说，因为我要双主修国贸系加上辅系其他的，然后我就把我原系退掉。我反而我这个例子会跟一般比较特别，就是我刚刚陈如前面讲的，我是因为互建的关系去的。那我知道这一个呃有这一个模式可以互相推荐到商学院的时候，那时候我是并没有修到所谓经济啊或出快那种整开课，所以呢，也就是造成是我如果要跟其他全校同学竞争。的话，我没有修先修过商院的共同必修，那对我来讲也是一个算是一个小失误啦，所以也会变成是说我二年级时候我就是在修商院的共同必修这样。但如果说是为了要申请双主修，那当然一定成绩要顾好，因为。你要通过他们的门槛，就一定要你的在校趴数，或者是说你的班牌的趴数是多少。那至于有没有修到他们的课，那反而会是一个其次，因为最前面的敲门砖就是你要先过我要的那个基本的趴数。如果你的趴数如果太后面的话，那就是连双辅的资格都没有了。
1: 有些人其实会觉得正大双辅的风气特别盛行，所以很多人都会有双辅这样的想法。你觉得有因为这样的同台压力影响你双辅的意愿吗
3: ？嗯、um, ，在我那时候要转系的时候，其实我们系上好多个人也想要离开，所以我觉得对我来说，这种比较不像是同台压力，而是一种互相激励的感觉。因为到最后，就是其实我们蛮多人都就是顺利转走的。那。我觉得确实啊，因为其实观察在这那两年之后，发现很多人会有所谓的不安的感觉，不论是在现实生活中，或者是甚至是网络上更严重。像好比说我们在 D 卡上面会看到，大家其实对于自己未来的职业会有很多的不安全感，那他们就会想要做他们现在可以做的事情。那最简单或者是最直接的管道，就是我们可以接触到的双转服这些东西。但是大家也有可能会觉得说，只要通过的就是一种安心，但是我觉得不必然是这样子。所以我觉得这也是为什么，就算大家。努力的去读书，然后可能甚至有了这个双辅的资格之后，他们还是会有一些不安的种子在内心中发芽。就是比较像双辅是一个起点，这样之后还有很长一段路要走。对，没错。而且就是应该说，有些人如果连双辅都没有办法达成的话，他们就会觉得更焦虑，因为其实很多人身旁你可能抓五个人，然后可能三个里面都有双辅，某一些可惜或一些学成这样子
2: 。那以我的例子来讲，就我自己的观察，我会觉得说，正大其实提供了蛮多的机会，是让同学可以去。我认为啦，双主修跟辅系有一部分是说，你可能是因为你一开始进来的时候不是我直接想要进来这个系，那我透过双主修或辅系，或者是转系。那因为转系现在我记得才刚出来嘛，所以现在的话是大家都要申请双主修比较可能会比较多，所以呢就会变成是说。它会给你比较多 free 的空间，让你可以去多尝试或者是多探索。但像以我们学院来讲，因为就我自己身边的例子，反而是说我身边很多人都没有双足修。那变成是只有我有双主修，或者是我少数的一些身旁朋友双主修或辅系。那这样来讲的话，其实是有一种压力，就会变成是说我同学呢，他遇到期中啊，或者是期末考，他们反而只有一些报告或者是一些团体要交作业。可变成是我呢，就因为有双主修的关系，所以我会有很多很多的考试，大大小小考试都会有，所以就会变成是说，我会跟同才之间的那种心理上的落差会比较大。就是有时候会觉得说，我好像是一个人在自己奋战，但是其他人就会过得比较轻松这样子。刚
1: 刚问的问题就是你在申请之前做出什么牺牲？你的比较像是做了这个选择之后，你觉得少掉了什么东西这样子？对。那两位有会因为就是双辅转这些选择延毕吗？
3: 其实基本上延毕是我必然接受的结果，就是我不会觉得延毕是一件对我来说，天哪，我超级不想延毕这件事情。就是我倒是想要，就是慢慢把自己想要的课修完。而且再加上，其实除了双转辅之外，正大其实有蛮多有趣的课程可以去慢慢体验。所以延毕对我来说不算是一件坏事、欸。哎
2: ，呃，其实我在申请双主修的时候，我就已经知道我一定会延毕，这是我自己本来就已经设定的目标。因为我会觉得说，延毕其实。不要把它当作是一个逃避的话题，我反而会觉得说，你多了一年，或者是多了一个学期的时间，你可以去把你未来的，工作要的技能，在学校里面好好的培养。那哪怕你只是多延毕一年，延毕一个学期，可是你学到的东西是更多的。那我觉得它的 CP 值反而会比较高。所以呢，我会觉得是说。岩壁有它的价值所在，只要你知道说我是为了什么双主修，我为了什么岩壁的话，那一定是有用处。总比你什么都不知道，然后就变成是我就是胡乱的修课，然后我也不知道未来的志向在哪里。所以岩壁其实是值得思考的一个问题啊。但就我而言，我会觉得
0: 很适合。那双辅转对自己未来的人生的规划有什么影响吗？像是职业选择，或者是是否要读研究所？
3: 嗯，对我来说，其实转系就是因为我自己知道，我以后就想要从事商相关的。行业，所以它其实算是一个蛮直接的一条道路，让我带领我往那个方向走。但其实我在国贸系里面，其实呃获得的人生人生的影响上面，其实比较像是探索的部分。我越来越知道，我不一定知道我未来想做什么，但我越来越知道我不想要做什么事情。因为其实国贸是有分四组，那我们去尝试不同组的课程之后，我会发现说哪些东西是我不喜欢，那哪一些东西需要的技能是需要我去加强的。那我觉得有点像是在玩游戏的时候，你在过程中 level up 的感觉。你虽然没有一定去打的 boss， 但是你其实已经获得了很多自己想要的技能，只是你可能身在其中而
2: 不自知。那像我的话，我的目标就是非常明确。我之所以会想要来双足修商院，就代表说我未来啊是有有意愿，至少超过一半的意愿是我想要读研究所。那可能未来会跟商业相关。所以呢，我现在的修课就是会以商学院为重，就是我现在的双主修。那因为我现在二年级的状况，我们系上是没有必修的，所以也就变的是，我可以全新的去投入，说我对于国贸系现在的课程，我有哪些是比较有兴趣的。那我在未来三年级、四年级我的一些选课的初步安排的规划上，我可以更细腻的去掌握，说我未来不管是我要考银行，或者是说我要去外商的话。哪一些是我在学校我应该要先具备的一些专业知识？这样子
1: ，你们会觉得目前双辅转的制度有没有让你感到不方便的地方吗？不方
3: 便的话，我觉得应该是资讯上面的，怎么讲？它很零零散散吧，因为像是。因为我近期有观察到学生会，他其实做了蛮多努力，好比说在考古题上面的整理，或者是选课上面的整理。但是可能双转辅这个地方的话，我自己会觉得它是一个资料比较零散的地方。所以像我们现在能观察到先人的经验的话，就是在所谓的低卡上面。但我觉得，就就我而言啦，我自己在了解整个转系的流程，其实最大的资讯来源是来自之前的学长姐，因为他们都会有一些名单。那我其实，在他们身上获得了很多东西，就去询问他们。所以我觉得。嗯，如果真的要说不变的地方，应该是就是我我不知道开始如何开始着手准备我这个东西，要倒蛮多心力去寻找跟收集资料这样子
1: 。呃，我想要问，那你刚刚说询问学长姐是，你去看名单，然后去找他们私讯询问这样吗
3: ？对他们其实都蛮愿意去，就是回答这些问题。可能他们之前也是有受过在上面一届的人帮助这样子，所以我觉得，嗯，我是心怀感恩看看待这件事情啊，因为毕竟说真的，他们。得到的东西是最实际、最直接的经验。他们告诉你东西，绝对是就是没有夸大不实的东西这样子
2: 。那我觉得跟盼盼讲的一样，就是学校的不管是双主修或辅系，它的流程有时候确实是资讯上不太流通。像以我双主修国贸系来讲，它应该算是少数需要面试的。那如果要面试的话，我身边基本上也没有什么学长姐可以问，所以也就是我没有考古题。那我也不知道从何准备，因为就像我刚刚讲的，我大一没有修过经济学，我也没有修过初块，也就是最 basic 的那些专业知识，或者是一点初步的商院的一些该知道的具备知识，我都没有。所以，变成是我只能靠自己说上网查，或者是现在的一些国外的媒体论坛相关的事呃论证啊，或者是一些报道，然后去推测说教授可能会问我什么问题。那这一点的话。就会造成是说我在申请上会有一种不安的焦虑，因为这是一种很大很大的未知数嘛
3: 。其实我蛮认同刚刚人理说的，就是资讯落差这件事情，真的会造成竞争者之间的。就是真的蛮大的落差，好比说我之前有一个朋友，他也是要面试国贸系的转系，但是他从来没有听说过国贸系的教授可能会用英文面试这件事情，导致他没有去做充足的准备。但是其实在我的自己的经验来讲，其实徐当姐就有告诉我，他们可能会要求这个东西，所以其实最后那位同学也没有转过。所以我觉得，嗯、呃，资讯上如果你真的能获得像是刚刚讲的考古
1: 题的话，对你来说是一个非常大的帮助。就是双辅转换，其实课业就是会有蛮大的负担嘛。那你们有因为这个做出什么牺牲吗？选择像是我不要参加社团，或者是你因为两位都有商院的资格嘛，你们会想要去参加商业竞赛这样子吗？还是因为就是课业太多了，会想说再缓缓？嗯
3: ，
1: 老实说我自己在大业时候选了就是商院的
3: 共同必修，就是会计跟经济学的话。我自己也没有退掉本来的必修的课的前提之下，学分大概是落在22到23。那我觉得对于一个大医生来说，算是充裕，就是刚刚好。而且我自己也有参加社团，但不是那种就是 loading 非常重，好比说每天每个礼拜都要花5到7个小时去准备的那种学术性的社团。所以我觉得，嗯，该怎么讲？我自己有把时间分配好，才得到今天这样子的结果。但是说真的也，也我比起现在大二的话，我的确是在大一的时候花了蛮多的心力在把成绩。嗯，养好这件事情上。那双辅转的话
1: ，因为你就会学分比较多嘛，你会不会因为课业的繁重，所以你有参加学业以外的活动吗？像是社团或是你参加系上的活动这
3: 样？嗯，是有的。但是老实说，我先下一个结论是，真的要在课业的学分比重跟你的课外活动做选择，就是要有权衡。因为我都是那种我全都要类型，所以导致呢，我的上学期过得非常的痛苦。我上学期收了二十九个学分，但是又加了一个社团干部，然后两个社团的社员，就是分别是就是我原本的东北亚学生援助会议，加上因为是戏剧社还有金融研究社这样子，真的是啊非常的痛苦，但是呃我自己觉得是非常充实啊，但是身体就是真的要顾好这样，所以老实说，如果要我重新选择的话，我应该还是会选择降低我的学分，而不是去牺牲掉那些课外活动。嗯
1: ，就是我会觉得说学分其实之后还可以再修，可是活动就是
3: 这个机会没有，就是没有了。没错，所以就是要好好选择。所以现在我就是想要回去跟我上学期的我说退掉一些课吧
2: 。那其实我觉得我应该算是比较例外，因为我这学期修二十三学分，但我同时是营队的副招，我也是球队的队长，我也是某一个友会的会长，所以我基本上每天不是在。写作业，或者是处理报告，要不然就是真的就是在开会，然后处理很多很多大大小小问题。那我觉得让我影响最大是我上学期同样修大概二十二学分，可是每一堂都是必修。然后我这些干部呢是接一整个学年，所以我同时呢有很多很多的考试，其中基本上每一科都要考，但是我还是要继续开会、整理资料啊、打议程啊、报告，全部都要来，就会变成是说我的压力那上学期是非常非常的高，那也就变成是我下学期的话，我学分虽然还是维持在23左右，但我会把一些必修就挪到未来的三年级再修，我让一些通识课先补进来。不然会变成是说我的那些活动有时候会有点挚爱难行，因为毕竟我接的职位的关系，有时候需要我来出面去协调啊或处理，所以我会觉得说，因为刚好这个机会吧，我会觉得说我当然这学期啊会以活动方面比课业再稍微用心一点啦、啊，因为我觉得毕竟我都要延毕了嘛。那科业的部分，很多更硬的课我可以丢到大三或大四再处理就好。但因为很多人其实也不会到大三才会跑去接营队啊什么的，就是就像陈如刚刚讲的，就机会就只有一次而已。嗯
1: ，你们会不会因为就是进度比系上的人落后，会有一点感到压力？像是因为你刚刚有提到你是大二才开始修，就是商院的共同必修这样子。
2: 但我我这个例子呢又是很例外，因为传院二年级没有必修，所以呢我就是把所有心力都跑去修双主修的国贸系，所以也就不会有什么同才之间，哎、欸、他已经修必修，但我还没有修就没有这个问题，因为我们系是不分系嘛，就只有大一上下学期要修必修，那二年级的话，我身边的同学不外乎就是。有一些少数人可能会有一些双辅其他系，再來就是他们可能会修一些外系的选修或者是痛识课。那我的话，我就是把主力都放在我的双辅身上，也就不会有造成是说，呃，我好像进度少了某一些人的一个学期的课程，就不会有这个问题。的
3: 。其实我自己。嗯，因为大一的时候就已经收过了上面的必修，只差了微积分，所以目前的话，我跟大二同样是大二国贸系的学生来讲，只差了微积分。但是说真的，微积分假对我来说是造成蛮蛮大的痛苦的，对。但是我觉得这是我给自己的压力，并不会说我
1: 会觉得很跟不上其他人的脚步这样。那你们会觉得说，因为就是有太多要负担是是，就是会有撑不下去，会有点我为什么要做这个选择的感觉吗？有这样的感受过吗？其实是会的，像
3: 我刚刚有提到，其实我不排斥公型的东西，甚至是大家都说公型系就是报告系嘛。我自己是一个喜欢报告的人，我有时候会想，我还蛮肯定，如果我在那边做报告的话，我可能会比较快乐啦。但是。嗯，转过来之后，其实我并没有说、哦、好后悔为什么要转过来，但是有时候还是会挨一下说啊，数、哦、学好难之类的。所以我觉得痛苦的地方还是还是有，但是总结来讲，转系过来还算是一个快乐的体验。
2: 其实我感触还蛮深，因为最近刚好都在考期中考嘛，所以我真的是超级 emo 的。因为我考的科目呢很多，然后有很多很难很难的计算，就变成是说，你课堂前要先预习，课堂后要花很多很多的时间复习。那复习完不是说我看完老师的简报或者是课本就没事，了，而是我还要找很多很多的例题，因为有时候我觉得我好像比较不是这么聪明，就会。我要花很多的时间，可是相较其他同学，他们即便有考试的话，他们可能是以申论题为主嘛。那申论题有时候不是有一个明确的答案，但像我现在修的微积分甲，它就是有一个明确的答案，算错就是错，错就是没有分。所以变成是说我考试上有比较大的压力，就是说我一定要修过嘛。那如果我这学期没有修过，就会变成是我之后的一些群修课啊，会变成是它会有挡修的状况。所以造成是说我近期比较大的压力来源
0: 。那你依据自己双辅的经验，有什么话想要对那些正在准备双辅的人说呢
2: ？呃，因为像我的话，我本身有一双二辅，所以我知道说你在不管是要申请上，或者是你之前的准备，一定压力会非常大。就是我刚刚也有讲的，很多资讯的不对称，你没有那些资源，你都是靠自己的努力一点一滴去。拼凑出你想要的未来的那种，不管是你未来的就业方向啊也好，或者是你的志趣也好，那一定是会有所谓的盲点，也就是说你在准备的过程之中，你不知道你会往哪一个方向走，你也不知道到底走的路是对不对的。但我想要建议给你现在未来或者是你即将要申请双辅人，就是。你朝着你自己的方向，就是你跟随你自己的心。你知道你要什么，或者是说你没办法回答这个问题之前，你要先告诉自己说：“我不要什么。”当我知道我不要什么时候，我才可以有更多的选择。从我剩下的这一群呃选择权当中呢，选出说哪些可能是未来我比较有兴趣的，或者是说我不排斥的。那当然，这个是需要一点时间上的考验，因为。你要花很多的时间去探索自己，或者是说充实自己。那这一点的话，虽然说很难啦、啊，就是一定会有迷茫，然后加上你会有很多 emo 的时候，就会变成是你会觉得说，我好像不知道为什么我要申请双辅，还是说啊有这个机会来了，我是不是随便也好，我丢丢看。但我希望不要有这种想法，而是说你真的知道你自己要什么。才去丢你的双辅，然后好好去准备，好好去，不管是休克也好，问学长姐身边的同学，甚至你可以去旁听也好，反正机会是很多的，就是靠你自己去想办法创造。因为学校来讲，他给你的双辅的资源啊、管道，其实应该也比其他学校多了。就机会就是看个人去创造的
1: 。那在转系的部分，其实
3: 跟人理讲的有点像，就是我认为是很多想要转系的人不一定。是啊，知道说我要转什么戏而去转戏，反而比较多是我想要逃离这个地方，所以去转戏。所以我觉得呢，在有这个想法的时候呢，更多要注意的是，你要去真的找到自己想要去的地方，而不是为了转而转。因为其实很多时候你心里有一个目标在，但是转戏它只是通往这个目标其中一条路而已。或者是你甚至你根本不知道你的目标是什么，你只想要逃离的话，这样对你来说，你转系过去并不一定会觉得快乐，或甚至是你如果转过去发现其实跟你的想象中有落差的话，那其实是非常不好的。所以我觉得，在转系之前，你收集资料之外，其实大可以去多多旁听这一些，像是如果你想要转到商学院，就去商学院的课程听听看，是不是真的适合你。那我觉得除了这一点之外呢，要告诉大家的是不要害怕绕远路这件事情。虽然说就是你在准备。转的时候，你会有很多的害怕跟不安，或者是你不知道要往哪里走，你甚至要比其他人付出更多的准备。但是这些这些东西都会成为你的养分，不论你到虽然这样有点马后炮啦，但是不不论你到最后没有转过，你如果你心中有一个目标，你知道要往哪里走的话，说不定对你来说就是转或不转其实都没差，因为其实很多人他也是靠着双主修了，然后择一毕业这一点去达到他想要的目标，所以大家不要害怕去。在，不管是在转或者是双或服上面，不要害怕绕远路这件事情
1: 。刚其实讲到的都是学校里面的事情嘛。那两位有打工什么的吗？就是学校以外的，或者是你在学校外面另外去上别的课程之类的。哦，外面
3: 的课程的话，基本上是有，但是是比较像是自己能力上面的培养。好比说，现在其实很多网络资源会。嗯，像是我自己是上像资料分析的课这样子、啊，因为毕竟我自己虽然转过去之后，我还是知道有一些能力不足的地方，不一定是学校的课可以补足，或者是我选不到那个课。那我觉得对我来说，校外的东西像是网络课程的运用，就是对我来说是一个非常弹性的事情。所以，对我上了蛮多网络上的课程，那我觉得是。在政客之外的培
2: 养，那像我的话，我是没有修外面的课程，我反而是专心在处理校内的事情，不管是我刚刚讲的课业的活动，或者是其他的一些，不管是营队啊，或是我自己队内的活动，因为我觉得我申请双主修，加上我接下这个职位，就代表说我必须要对这个职位负责，而不是说因为我看到外面的一些新的知识哦，我很新奇，然后我就跑出去外面，然后变成是说我校内的双主修。的课程，我把它放掉，或者是说，呃、啊，躺着就过，或者是低空飞过，然后其他开会的事情都不做，我觉得。对我来讲，我会觉得这是一个不负责任的行为，因为我会觉得说，我既然我已经选择了我要待在校内，那我就把校内的事情处理好。那就是因为每天就只有24小时嘛，那就自己去分配，说我哪个时间点我要读书，哪个时间点我要去处理我的那些报告啊，或者是开会讨论的事情。我觉得这对我来讲比较重要，因为有时候大学。除了培养专业知识很重要以外，我觉得还有一点很重要是你的逻辑啊，或者是你跟人交流的能力。因为像我讲的，很多的会议要开，很多的议程的事前的准备，那些东西其实不是说你短时间，譬如说开会前半小时我就可以想出来。这是在要长时间，不管是一个学期或者是一年的状态下，你要透过一个长时间，然后有一个 team。跟你不断的去激发你的想象力，然后跟你的组织架构，你才有办法建构出我未来不管是更难的课业，或者是更难的其他校外的事物上，我才有办法去从我之前办的活动啊，或者是跟人的对答、啊，吸取别的知识，然后去预判，或者是做出我下一步比较正确的决定，而不是误打误撞。就是遇到一些突发状况，我就觉得说，哦，我应该就直接这样做，反而是错的。我会觉得是说，校内的学习啊，有两大块啊，就是人际沟通上，就是课业。那双主修的话，一定是以课业嘛。那其他课外就是以团体活动之间的为主
1: 。那打工或实习的部分，两位有什么安排吗？
3: 其实目前上面有在考虑要接家教，但是就像刚刚人力讲的，我自己因为自己也有接触上干部的关系，所以还是会希望 focus 在把自己该做的事情做好。因为其实学校就真的像一个小型社会一样，我觉得在担任干部的时间里面可以学到很多事情，或者是如何担任一个领导者这样子。那实习的话，我觉得应该是在我自己在大三的时候会去找，但是目前还是以。嗯，课业为主，因为还是想要养成一些专业的能力。好比说，其实学校还有很多的学程，当然可能比不上可能双主修或者是辅系这样子的资格，或者是还有一个证明所在。但其实透过学程的话，也可以学到更多不同领域的专业。我觉得这对我来说，应该是身为大学生一件蛮重要的事情。所以我还是会先以课业，或者是甚至是一些学校的学术性社团为主这样子。
1: 嗯，不知道两位知不知道，就我们上一集的内容是在讲出国交换，它有在你的规划里面吗
3: ？哦，是有的，因为，呃，像刚刚提到已经决定要延毕了，所以商院呢，其实它很方便的是，商院透过院级交换的话，可以用多一成绩就去交换，但是虽然只能用一个学期，所以我现在是有在准备就是检定考试，等可能会在大三上的时候申请一个学期的交换。因为我觉得，如果在大学时间有机会去外面看看的话，是一件非常难能可贵的事情
2: 。我会觉得说，如果要交换的话，我现在有慢慢在想，但是因为毕竟我现在才开始接触商院的课，那我对于大三啊或大四甚至是大五，我只有。一些一点点的方向，就至少说我可能大四或者是大五的时候去申请交换，就陈如潘刚刚讲的，就是商院其实我觉得它给的资源非常的多，你可以有拿到学校的一些补助，然后不管是一个学期或者是一年，你去国外见见世面。因为我们有时候很常听到别人会说，机会就这么一次，你大学的时候你没有出去，等到你就业出社会的时候，想要出国，你要花的代价就很大。那跟学习的状况一样，就是如果你能在这个时间点好好的去学习你该学的，培养你该培养的技能，不管是跟专业知识度有无关系，我都觉得这对你未来的工作，你现在或许会觉得说好像没有意义，但当你哪一天未来 maybe 五年 ，maybe 十年之后，你突然要用到的时候，别人没有这个特质，当你有了，那你就是比别人更突出的时候了。
1: 感谢两位跟我们分享这么多经验，那希望今天的内容可以帮助到正在申请或是想要申请
2: 双辅转的同学们
0: 。还要记得哦，申请双辅的时间为四月二十八日至五月四日为止
2: 。最后让我来个小小的广播一下，就是我们的五月十号到五月十二号早上十点到下午四点是我们的有惠州一条街，欢迎大家来逛哦，谢谢。
0: 以上就是本期的《正好听见你》，我是主持人小冰
1: ，我是主持人乔治。下一期的节目将在五月十二号上架，欢迎持续收听
0: ，拜拜。Bye bye